0: Herzlich willkommen bei Der Feinschmecker, eurem Podcast von Deutschlands besten Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen, mit Produzenten und Winzern, mit Trendsettern und anderen interessanten Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Ich bin Deborah Gottlieb, Restaurantexpertin beim Feinschmecker und ich bin heute bei Marco Müller in seinem Restaurant Weinbarutz in Berlin. Er ist einer der kreativsten und anspruchsvollsten deutschen Köche, wenn es um regionale Produkte und Gemüse geht und er ist ein echter Forschergeist. Bis bei ihm eine Karotte auf den Tisch kommt, dauert es schon mal ein ganzes Jahr, weil er mit 20 verschiedenen Sorten experimentiert, nur um die beste zu finden. Er ist also quasi Tag und Nacht auf der Suche nach dem perfekten Geschmack der Natur. Und bevor er gleich mehr darüber erzählt, möchte ich euch noch ein wunderbares neues Kochbuch aus dem Diogenes Verlag vorstellen, der unser Partner dieser Folge ist. Es heißt Bruno's Gartenkochbuch und geschrieben hat es der bekannte Bestsellerautor Martin Walker. Den kennt ihr vielleicht mit seinen bruno kriminalromanen die sind in elf Sprachen weltweit ein Mega-Erfolg. Dass er sich auch in der Küche auskennt, bewies Martin Walker schon mit seinem kulinarischen Erstling Bruno's Kochbuch, eine genussreiche Liebeserklärung an seine französische Wahlheimat Perigord. Sein neuestes Werk, Bruno's Gartenkochbuch, widmet sich jetzt den Jahreszeiten und ihren Saisonprodukten. Es enthält ganz charmante Geschichten über den Alltag im Herzen Frankreichs, schöne und leicht nachkochbare Rezepte und viele authentische Fotos. Dazu gibt es nützliche Tipps für den eigenen Küchengarten und den Einkauf auf den französischen Märkten sowie eine Menge Inspirationen für Hobbyköche und Gartenliebhaber. Ein wirklich schönes Buch mit 352 Seiten, es kostet 34 Euro. willkommen, Marco Müller. Schön, dass ich heute bei dir sein darf. Wir sind hier bei dir in Berlin im Rutz und sitzen oben ähm, über dem ähm, Restaurant, was eher für die einfachere Küche ist. Du hast ja oben deinen Fine Dining Bereich Mhm. und eigentlich wollte ich ganz anders das Gespräch mit dir anfangen, aber jetzt, wo du hier Dinge aufgefahren hast, die einfach unglaublich aussehen, ähm, musst du einfach mal erzählen, was du hier hast. Also wir haben hier ein großes, schweres Brett stehen. Mhm. Dort ist ähm, Käse drauf, fantastischer Käse, ein Ziegenbrie und ähm, ein Hartkäse und dann hast du dort ein Brot, das auch unglaublich gut aussieht. und Leberwurst, erzähl doch mal, warum du das hier so präsentierst.
1: Ähm, Ich finde, das, was wir tun, machen wir äh, äh, aus Überzeugung und äh, Überzeugung äh, hat jetzt nichts äh, rein nur mit unserem Restaurant zu tun, sondern halt wir äh, mögen einfach unfassbar tolle Lebensmittel und schätzen höchste Qualität und sind immer auf der Suche äh, nach der besten Qualität und äh, das ist halt auch vielleicht das, wo wir uns irgendwann so ein bisschen äh, konzentriert haben auf diese äh, betont regionale Aussage, wobei wir da nicht statisch sind, aber im Grunde genommen, sage ich mal, die Aromen bei uns äh, aus der Region zu nutzen und äh, das fängt halt bei den einfachsten Sachen an. Und, äh, das sind Wie halt die Leberwurst zum Beispiel. Du so hast da Leberwurst. Ja, das ist ja ein Produkt, genau. das würde
0: ich jetzt hier bei dir, wenn ich dich nicht kennen würde und auch nicht wissen würde, was du so machst, würde man das ja gar nicht unbedingt erwarten, so ja. eine Leberwurst. Ähm, magst du die mal vielleicht drüber holen? Die ist in so einer Dose richtig... Ähm Ja, bodenständig, wie sich das so gehört. Ja. Ach, Klaus Hambel, ja.
1: Ja, und äh, wir haben die früher selber gemacht. Also im Grunde genommen haben wir unten in der Weinbar, gucken wir, dass wir Top-Produzenten haben. Also wir Mhm. haben die gleichen Bauern, wir haben die gleichen Landwirte wie im Restaurant, ähm, irgendwann ähm, gab es kein vernünftiges Brot mehr. Da war Gauss, glaube ich, der einzige, der noch die Fahne hochgehalten hat. Äh, wir hatten schon äh, vor ihm äh, angefangen, äh, unser Brot weit vor ihm halt selber zu backen. Aus der einen Seite von der einen Seite als aus Passion, auf der anderen Seite auch unten für die Bar, weil äh, wir das Brot, was wir gebraucht haben, äh, nicht bekommen haben, haben uns im Bäcker gesucht in Brandenburg. 150 Jahre Backkultur, Familienbetrieb und die hatten äh, einen alten Sauerteig. Äh, ähm, und äh, mit denen haben wir uns zusammengetan und haben deren Sauerteig so abgeschmeckt, dass ich ein Brot für meine Bar habe, äh, was ich mag. Und dann konnte ich aufhören, für die Bar Brot zu backen, halt irgendwie, bei deren Brot besser war. Weil die einfach andere Möglichkeiten hatten. Also Holzofen, dreimal gebacken, halt schön auf Kruste. Und es äh, ist ein sehr, sehr saftiges Brot. Äh, Brot, was wir genommen haben und auch hier haben wir geschaut, dass wir einfach äh, ähm, altes Handwerk eigentlich nutzen, also das ist nichts, was wir neu erfunden haben, nur das, was vorher traditionell war, haben wir einfach noch besser genutzt. Wir haben nur die Gewürzmischung fertig gemacht und haben hier zum Beispiel auch geschaut, dass wir einen Altbrotanteil von äh, 15 Prozent haben. Mhm. Das heißt, Altbrot heißt nicht äh, das, was irgendwie bei den Gästen übrig bleibt, sondern wir backen dieses Brot mit Absicht einfach äh, mehr, Dann werden Scheiben geschnitten, dann wird es getrocknet. Und dann nutzt man es eigentlich auf der einen Seite als Würzmittel. Altbrot sozusagen, man würzt dieses Brot mit eigenem Brot. Und wir haben festgestellt, dass wenn man das mit Altbrot äh, unterrührt, statt äh, also dem Mehl wegnimmt, äh, äh, ähm, hat es einen anderen Wasserspeicher. Also das Brot ist bei Weitem saftiger und äh, wir können es halt äh, besser auch in dem Holzofen backen und ich kriege auch dadurch eine dünnere Kruste. Also es schmeckt besser, ist saftiger und ist über sieben Tage haltbar, wenn man möchte.
0: Das klingt jetzt ähm, so easy, wenn du das so erzählst, aber ähm, nun kennt man dich ja ein bisschen und nun weiß man, dass bei dir nichts easy ist, sondern das mhm. alles, was du tust, ist das Ergebnis eines ungeheuer aufwendigen Prozesses und wahrscheinlich hast du, wenn du sagst, du hast 15 Prozent Altbrot da drin, das auch mit 11, 12, 13, 16, 18 und 40 Prozent probiert. Wie, wie muss man sich das bei dir vorstellen, wenn, wenn du sowas machst? Wie entsteht so ein perfektes Ergebnis am Ende? Am Beispiel äh, des Brotes jetzt. Ja,
1: also... Wir, habt
0: wir da lange probiert, experimentiert?
1: Ja, also wir haben ja, wir haben ja Zeit, ne? also ist ja doch, äh, äh, in einer Zeit wie heute, wo jeder denkt, dass keiner mehr Zeit hat und wo man immer sofort liefern muss, habe ich festgestellt, wir haben alle Zeit der Welt, was für mich weitaus wichtiger ist, ist das Ergebnis, ich bin unfassbar ergebnisorientiert, also ich versuche von allem das Beste zu bekommen, hinzubekommen. Und äh, wir gehen das wirklich laborartig an. Also wir gehen bei all dem, was wir machen, in Testreihen rein. Das heißt, auch bei der Gewürzmischung haben wir das. Äh, also ich hatte eine Grundvorstellung, äh, wo ich denke, äh, dass das Gewürze sind, die in einen, mit einem Brot, mit der Kruste harmonieren können. Und äh, auch das Wasser da drin ist nicht nur Wasser, sondern wir haben halt auch noch äh, äh, einen Gemüsesaft entwickelt, den wir da reingeben halt, dass das sozusagen halt auch nochmal... Was äh, für ein
0: Gemüsesaft ist das? Ich ich möchte jetzt gerne mal ein Stück probieren. Du erzähl mal weiter, aber ähm, magst du mir mal so ein Stück rübergeben, dass ich da mal, weil das klingt so unglaublich gut. Und und das das duftet auch schon so.
1: Wir haben halt... also sozusagen einfach ein bisschen Wurzelgemüse genommen und haben ähm, Fenchel geschmort. Irgendwann. Ja, also den das Fenchel
0: ist, riecht, also den, das ist im Durst. Irgendwann sind
1: wir darauf gekommen, dass es halt Wurzelgemüse, das ist ja sozusagen auch diese natürliche Umami-Breite, die durch Wurzelgemüse oft das äh, äh, unterstrichen wird. Es gibt auch eine natürliche Süße halt, wenn man Wurzelgemüse verarbeitet. Und Fenchel war es aber gewesen halt, den wir sozusagen äh, dem übergeordnet haben und haben mhm. den halt auch noch Fenchel äh, an die Seite gestellt.
0: Also ich würde jetzt, die Kruste ist so knusprig. Ich versuche mal, ich weiß nicht, ob man das hört. Ist vielleicht ein bisschen schwach, aber die ist wirklich (lacht) unglaublich knusprig. Deswegen musste ich das jetzt einfach mal machen. Ich werde jetzt ein bisschen von der Butter hier rauf tun. Das ist wahrscheinlich auch keine ganz normale Butter.
1: Nee, wir haben äh, Bauern gefunden ähm, im Allgäu, ähm, der ähm, uns Milch, Milchprodukte schickt Hm. und äh, ähm, Wir machen halt aus der Milch, die er uns schickt oder aus dem Rahmen, tagtäglich schlagen wir die äh, Butter selber auf. Also die ist, ist leicht gesalzen? Ganz leicht gesalzen. Mhm. Also nur ein bisschen mehr salz rein. Also mhm. es ist wirklich nur die Almbutter, äh, also der Almrahm, den er uns schickt. Und das ist eine Rahmbutter und äh, ein bisschen mehr salz rein. Die ist unglaublich
0: rahmig. Die ist fantastisch.
1: Und äh, da schmeckt man halt auch wirklich noch. Wir haben es auch in der Region, also in der Uckermark haben wir auch gute Rinder und auch gute Milchproduzenten, die noch unentdeckt sind. Aber in der Tat war das der Geschmack, äh, der für mich am meisten an eine perfekte Butter erinnert hat. Deswegen
0: also du, du hast jetzt gerade das Adjektiv perfekt verwendet. Das ist vielleicht das, was dich auch mit am meisten charakterisieren mag. So hm. perfekt. Du bist immer auf der Suche nach der allerbesten Qualität und verwendest Produkte überwiegend heimische Produkte, hier aus der Region auch viele, ich ich glaube 90 Prozent, also jedenfalls überwiegend das, was du benutzt, kommt tatsächlich aus der Heimat Mhm. und ähm, damit du die Qualität wirklich bekommst, garantiert bekommst, die du haben möchtest, kooperierst du mit Bauern. Das ist aber keine ganz normale Kooperation. Also andere würden vielleicht sagen, ich habe da jetzt einen, der macht einen guten Job und dem Mhm. sage ich jetzt, was ich haben will und dann liefert der mir das. Bei dir ist das anders. Ähm, Es gibt da auch so richtig Bepflanzungspläne, die du mitentwickelst. Wie wie muss man sich das vorstellen, deine Kooperation mit diesen Landwirten?
1: Ja, auch hier wollen wir einfach wirklich das perfekteste Produkt, also ähm das ist, also wir suchen uns Leute, die gerne mit uns zusammenarbeiten, weil das ist gar nicht so einfach. Also wir haben, Berlin an sich ist an der breitesten Stelle 60 Kilometer, relativ groß, aber ich möchte nicht unbedingt jetzt einen Bauern, der direkt in Berlin anpflanzt, weil das mir alles noch zu dicht an den normalen Straßen dran ist. Deswegen sind wir halt mit vielen Geschichten im Umland drin, das Umland ist aber relativ groß. Also wir haben jetzt keine Kilometerbegrenzung, sodass es sich toll anhört. Also wir sind einfach nur Perfektionisten in unserem Produkt und versuchen da eigentlich gar nicht so, das zu machen, um zu polarisieren, wo man so sagt, halt irgendwie so wie unterschiedliche Köche das, es das ja in einem Manifest so gemacht haben. Eher, genau, ja, genau. Dass man sagt, okay, wir machen jetzt 300. Äh, wenn ich in den 300 Kilometern nichts finde, also für mich ist Regionalität auch wichtig, die Verfügbarkeit, kurze Wege, damit es aber frisch ist. Also mir geht es um Frische, mir geht es um Qualität. Wenn ich irgendwas hier in der Region nicht hinbekomme, dann hole ich es mir von weiter weg. Ähm, da sind wir halt nicht äh, dogmatisch und ähm, das geht halt wirklich so, dass wir uns mit den Bauern auch jetzt in der Zeit, also jetzt im Spätsommer hinsetzen, weil jetzt ist die Zeit, wo wir die Pläne erstellen für nächstes Jahr und dass wir einfach, ich fange vielleicht noch ein Stück vorher an, also wir, wir, wir haben irgendwann, wenn wir gesagt haben, wir bekommen keine vernünftigen Karotten, was ist eigentlich eine Karotte? eine Sache und dann haben wir angefangen mit unseren Bauern einfach wirklich vernünftiges Saatgut zu bestellen, das heißt halt irgendwie, wir haben uns überlegt oder haben, uns, haben recherchiert was sind wirklich vernünftige Karottensorten was sind alte Sorten äh, äh, wo können wir äh, Hybrid vermeiden, manchmal ist Hybrid vielleicht auch gut, also man muss es halt nicht prinzipiell schlecht machen, es kommt darauf an, wer diese Pflanzen aufzieht, aber wir versuchen da trotzdem auf alte Sorten erstmal zu gehen und dann suchen wir uns unterschiedliches Saatgut bestellen das und dann fangen wir an mit Probepflanzungen. Und das muss man halt äh, im Herbst äh, machen, damit sozusagen das Saatgut herkommt, dass viele Sachen auch noch vor dem Winter in die Erde reingehen. Und ähm, wir fangen, ursprünglich fangen wir wirklich nur mit Probepflanzungen an. Also dass man mal entweder 20 unterschiedliche Karotten raussuchen und sagen, okay, das sind Geschichten, die könnten spannend sein. Und dann setzen wir die da draußen in den märkischen Sand. Und dann gucken wir, was draus wird. Ja, also das ist halt... Ähm, das, ähm, die Karotten schmecken bei uns anders als in der Pfalz oder in, in, in Franken und ähm, das ist schon relativ spannend und dann müssen wir wirklich gucken halt, äh, welche Karotte taugt was ähm, welche passt uns, was wir wollen wir draus machen ähm, parallel schauen wir zum Beispiel halt auch bei so einem Projekt, wo wir sagen jetzt zum Beispiel haben wir Beete draußen, wo wir Eiskarotten ziehen ähm, Eiskarotte, das bedeutet, wenn die Karotte im Frost stehen bleibt, in der Erde dann äh, verwandelt sich sozusagen ähm, die Kohlenhydrate, die ja in der Karotte drin sind, in einen natürlichen Zuckerbaustein. Und äh, dann erlangen die halt eine unfassbar elegante Süße und noch eine höhere Kraft, weil die halt in der Erde drin stecken und weiter sozusagen äh, genährt sind und nicht äh, rausgezogen sind und irgendwo im Regal vertrocknen. Und, ähm vom
0: Prinzip her so ein bisschen vergleichbar mit dem Wein, vom genau Prozess her.
1: Genau, genau. also Und ähm, da haben wir zum Beispiel halt auch äh, Beete angelegt, äh, wo denn wir Karotten auch über den Winter drin stehen lassen. Die werden dann halt klassisch, wie andere das mit Rosen machen, decken wir die halt mit Laub zu und äh, schneiden das komplette Grün ab. Die bleiben wirklich in der Erde stecken, dass sie sozusagen zu dem Zeitpunkt fertig sind und werden sozusagen in der Erde ja. über den Winter gehalten und die werden halt nur noch besser und nicht mehr schlechter. Und ähm, das sind halt so Prozesse, die wir... Und dann haben wir aber auch nur ein Produkt. Also das ist eine reine Produktfindung. Mhm. Ähm, worum es nachher ja aber wirklich geht, ist das Kochen. Also wir gucken hier und dann gehen wir sozusagen in Probelinien rein, wo wir sagen, jetzt haben wir die Karotten da, meinetwegen die 20 Sorten. Und dann fangen wir mit zehn unterschiedlichen Garprozessen an, wo wir sagen, also von fermentieren, entsaften, kochen, konfieren, Dörren, ähm, auf Koji lagern oder... Das sind halt... Ähm, unterschiedliche Bereiche, die wir halt auch in der Küche aufteilen. Also alle meine Köche haben so kleinere Projekte, äh, äh, die wir nachher alle zusammen auswerten und dann gucken wir, also was die Karotten können. Also ich mache
0: das mit allen können. 20 Karotten? Ja. Im Vergleich?
1: Und dann gucken wir was die können. Hm. Weil wenn die eine Karotte das kann, kann eine andere wieder irgendwas anderes besser und äh, das machen wir quasi mit jedem Produkt, mit dem wir hier arbeiten.
0: Hm. Ihr habt ein eigenes Labor, was ihr auch sozusagen... Also das klingt ja im Prinzip wie ein kleines Team von Forschern, was ihr da macht. Das ist ja richtig Forschungsarbeit.
1: Ähm. Verteilt
0: ihr dann Punkte... Für die Karotten oder wie, oder oder schmeckt ihr die dann am Ende alle und kommt zu einem Konsens, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt die Sorte, mit der arbeiten wir? Oder kann es auch sein, dass ihr vier verschiedene Sorten habt für verschiedene Kochtechniken, wo ihr sagt, die ist besser zum Fermentieren und die ist jetzt besser für einen anderen Prozess? Also
1: da gehen wir halt direkt wirklich in die Analyse, wo wir sagen, welche Karotte hat zu was etwas getaugt, und äh, dem ordnen wir das zu. Also dann kommen auf jeden Fall äh, mehr als, als 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 vier. Also wenn nur vier Karotten was taugen, dann sind es nur vier. Wenn es fünf sind, sind es fünf. Und die Unterlagen behalten wir bei uns. Dann die Auswertungen, die wir getroffen haben, werden weggeheftet.
0: Wir müssten ein ganzes Archiv haben an Auswertungsmaterial. Ja, ist Wahnsinn. auch so. Wahnsinn. Wäre mal eine schöne Idee für ein Buch,
1: <lacht> wenn wir mal Super. Zeit dafür haben. <lacht> Super. Ja. Ähm,
0: Das heißt aber im Endeffekt, bis so eine Karotte mal bei dir auf den Tisch kommt, dauert das über ein Jahr?
1: Auf jeden Fall, also mindestens, ja. Also deswegen sage ich, wir haben Zeit. Und das ist halt auch, wir haben auch schon mit Artischocken gearbeitet, wo wir gesagt haben, okay, das ist halt also die Regionalität. Also es gibt einen regionalen Gedanken, was regionale Produkte sind oder halt regional angepflanzt. Und ähm, wir haben äh, das gleiche Projekt auch schon mit unterschiedlichen äh, Artischocken und Sorten gemacht, die wir angepflanzt haben. Und bis wir dann wirklich unsere Gerichte fertig haben, die Proben hatten, halt irgendwie hat es über vier Jahre gedauert. Also es sind auch wirklich manchmal Wahnsinn. Langzeitprojekte, wo wir sagen, also wir überstürzen nichts. Wenn wir was haben, können wir mitarbeiten. Wenn wir nichts haben, dann wird äh, die Aktion gestrichen und dann machen wir halt im nächsten Jahr weiter. Wahnsinn. Oder manchmal ist es auch so, dass wir äh, die Proben fertig haben, und äh, die Saison vorbei ist halt irgendwie auch mit den Gerichten. Also das, manche Sachen haben auch relativ kurze äh, Zeiten. Dann machen wir auch Geschichten ein, halt irgendwie. Oder haben wir das Glück mit der Weinbar, dass wir da ein paar Sachen auch verkaufen können aber manchmal verpassen wir halt auch innerhalb unserer Proben äh, diese Saison und dann müssen wir halt auch sowieso noch bis nächstes Jahr warten. Ja.
0: Marco, jetzt muss ich dich glatt mal unterbrechen, weil ja. da drüben sehe ich die Nancy, die das ist deine Sommelière und äh, die bringt uns da was und ich weiß gar nicht so richtig, was das ist, aber es sieht spannend aus. Ich glaube, du musst ihr jetzt einfach mal dein Mikrofon geben, damit sie uns erzählen kann, was sie da hat. Das ist nämlich was ganz Besonderes, weil auch das ist typisch für euch. Ihr experimentiert auch im Glas. Mit einer ganzen Menge Dinge. So, jetzt machst du gerade, der nennt das Headset an. Sie muss das noch so ein bisschen mehr. Hauptsache es hält und sie wirft das Glas nicht um. Das wäre sehr schade. Sehr schade. Perfekt. Ja, ah, Noch nicht ganz. So, jetzt ist es, jetzt ist es gut. Wunderbar. Ja, hallo. Hallo Nancy. Was hast du uns schon Schön so spontan gebracht? dabei zu sein. Erzähl doch mal, das ja. sind zwei Gläser, die du da hingestellt hast? Genau,
2: wir haben ähm, zu jedem einzelnen Gange Menü, haben wir auch eine alkoholfreie Begleitung ähm, vorbereitet, weil ja. uns wichtig ist, einfach auch zu zeigen, dass natürlich die eine Option der Wein ist, aber auch ähm, alkoholfrei. Viele Gäste möchten auch einfach unter der Woche nicht unbedingt ähm, acht Gläser Wein trinken. Und, äh, also gibt es natürlich auch und auch <lacht> <lacht> freuen wir uns auch, aber... Ja. Uh... Der Trend geht halt immer mehr dahin, dass man ähm, auch gerne zwischendrin etwas Alkoholfreies mit einstreut, um auch einfach komplett das Menü noch zu erleben am Ende. Äh, ich habe mitgebracht, ähm, zum einen im rechten Glas habe ich einen Kamillenauszug, einen kalten Kamillenauszug. Das ist
0: das hellere von beiden? oder Das, das hellere ist das der Apfel-Estragon-Auszug. Okay, also das dunklere ist der Kamillenauszug. Genau. Kam das Kamille. will ich eher trinken, irgendwie wenn ich im Bett liege und krank bin, sage ich mal. So also ganz frech.
2: Gar nicht. Ist nein? Eigentlich, nein? Nein. Die Kamille, gerade wenn man rein ähm, bringt was sehr Komplexes in das Getränk mit rein. Aber ähm. es ist auch
0: so ein bisschen süßlich an der Nase, so ein bisschen Honig. Wilde Kamille. Wilde Kamille und wir haben... Wo äh, kriegt ihr die her, wilde Kamille?
2: Da ist wahrscheinlich einer von uns äh, sammeln gegangen. Dennis hat wahrscheinlich einen Ausflug gemacht und hat äh, wilde Kamille mitgebracht. Und was ist dann noch drin? Also es ist ein Essig von Fallobst mit drin. Was, ähm, Essig
0: von Fallobst, das, ja. Genau, was so
2: ein bisschen dann noch die Markanz reinbringt. Birne, Apfel, Quitte. Ähm, Heusirup ist ähm, maßgebend an der Stelle auch bei der Kamille. Was mhm. einfach nochmal eine ganz andere Tiefe gibt, weil wir halt nicht mit... Saft ist natürlich auch oft sehr süß. Gerade das wenn schmeckt wir jetzt man
0: tatsächlich so ein bisschen. Also es hat tatsächlich mhm. so ein bisschen Heuaroma.
2: Ja. Und das soll halt so schön nachtrocknen. Ne? Wir versuchen mhm. auch im alkoholfreien Getränk die Struktur eines Weines aufzugreifen. Wir versuchen die Tiefe natürlich auch mitzukriegen. Es soll es nicht ersetzen, aber es soll vielleicht auch eine andere Komplexität einfach mit reinbringen. Ganz die unfündlich. natürlich mhm. ja, Es soll nicht sättigen, es soll nicht mhm. zu süß Nein, sein. es ist es ganz soll nicht
0: leicht, es hat eine frische, trotzdem eine ganz leichte Süße und die Kamille mhm. ist wirklich ganz Fein, auch harmonisch eingebunden. Ja. Toll. Und was ist das andere?
2: Und das andere ist, äh, da beziehen wir uns, wir haben jetzt zweimal den Apfel mitgeweht an der Stelle, aber das ist ähm, der älteste Apfel. Ja. Wir haben ähm, Anfang des Jahres ganz viele. Apfelsäfte probiert von unserem ähm, Bauern vom Uwe Maschke und hat ähm, da haben wir halt die Markanten rausgesucht, die mit Säure, Süße gespielt haben. Und ähm, da haben wir dann einfach ähm, den Apfelsaft genommen und haben einen Heißauszug diesmal gemacht und haben Estragon noch mit reingegeben. Mhm. Und Estragon ähm, hat Gerade jetzt dieses, ich nenne es gerne vegetabile, ob es das, das Wort gibt, ist ja nicht wirklich, aber ja, aber doch, es gibt es verwenden. Das ist ja, schon
0: im allgemeinen Sprachgebrauch. Ja, hat, ne? glaub ich, glaub ich.
2: <lacht> Und das äh, Kräutrige gibt natürlich noch mal eine ganz andere Tiefe. Wir haben zum mhm. einen die Kamille, die diese leichte Süße mit reingebracht hat, aber gerade Estragon bringt ähm, ähm, noch mal was ganz anderes mit rein. Und äh, oh ja, ne? das Pass, ist schwer nicht zu beschreiben gerade. Also.
0: Es hätte mich auch gewundert, wenn es ein normaler deutscher Estragon <lacht> <lacht> gewesen wäre, ganz ehrlich. Wie kommt man auf mexikanischen Extra- Estragon, bitte? Ähm,
1: also, ich, ich, ja, ich ja genau, jetzt gibt Nancy
0: dir mal das Mikro zurück, damit wir dich auch wieder hören. Ich probiere derweil nochmal ein bisschen von diesem mexikanischen Estragon mit dem Ältere und...
1: Ja, also mexikanischer Estragon ist vielleicht genau das gleiche Ergebnis wie alles andere, dass wir ähm, also das Spannende eigentlich in einer, in einer, in einer ähm, Produktwelt ist, ich habe ich fange wieder mit einer anderen Antwort an. Ich habe als Kind keine Rote Beete gemocht, weil ich diese erdigen Töne, die ich heute liebe, nicht gemocht habe. Und äh, das geht wahrscheinlich vielen Kindern so. Und ähm, Irgendwann im Zuge äh, meiner Arbeit habe ich festgestellt, dass es aber äh, über 200 Rote beetesorten gibt. Ähm, sozusagen kann die Rote Beete nichts dafür. Ich habe vielleicht nur die falsche gegessen gehabt und ähm, das ist halt das Spannende dabei und wenn man das alles zu Ende denkt und auch bei den Kräutern, fängt man unweigerlich an, halt unterschiedliche Estragonsorten sorten anzupflanzen, um zu schauen, macht das eigentlich Sinn? Also wenn es keinen Sinn macht, dann brauche ich nur einen, aber wenn es Sinn macht und ich wirklich unterschiedliche Facetten erreiche, dann macht es Sinn, auch unterschiedlichen Estragon anzupflanzen. Unter anderem war halt auch der mexikanische mit dabei, mit dem wir halt auch gern arbeiten und... Ähm der auch gerade bei einem schönen Sommer, halt wenn die Sonne drauf geht, halt ganz, ganz tolle, kräftige Aromen produziert.
0: Und den äh, pflanzt ihr jetzt auch selbst an? Nee. Wo also, kriegst du den her?
1: Den lassen wir anpflanzen. Mhm. Den macht auch wieder unser Bauer. Okay. Wir haben einen Bauern, mit dem wir zusammen, sehr eng zusammenarbeiten. Und dann haben wir ganz, ganz viele Kleinerzeuger. Und wir haben einen, der so ein bisschen größere Projekte von uns macht. Halt irgendwie Der auch einen so Feldplatz äh, hat. Ähm, mit dem erweitern wir nächstes Jahr noch halt auch so, es wird halt immer mehr, also es werden mehr Treibhäuser, es wird mehr Land, was er halt auch dazu nimmt halt und äh, wir machen ja nächstes Jahr auch nochmal ein neues Projekt, also es gibt ja sozusagen noch ein zusätzliches Objekt, was er auch mit bestücken muss, da freut er sich besonders drauf, dass er jetzt doppelt so viel machen kann und äh, wir überlegen schon ihn äh, sozusagen bei uns als Festeinstellung mit reinzunehmen, weil er halt fast gar nicht mehr für andere dann arbeiten kann. Aber ähm, so. Ja, ja auch ein
0: bisschen eine andere, ein anderes Commitment. Ne? Also
1: ja, also ist in der Tat eine Überlegung von uns, die wir anstreben. Ähm, aber das sind alles Projekte, die noch in der Zukunft sind und ähm, Aber er macht halt wahnsinnig viel für uns und geht auch viel in die Proben, wobei wir halt auch ganz tolles, ganz tollen Rücklauf hatten mit äh, Landwirten, die vielleicht auch kleiner waren. Und manchmal haben wir halt auch nur eine Geschichte, die wir von, von Leuten uns äh, liefern lassen, aber die machen die so großartig, dass wir sie... Ähm, flächendeckend auch äh, für uns nutzen können. Wie
0: behältst du da den Überblick, sag mal? Also das, das klingt ja so, als seien das doch eine ganze Reihe. Und auch wenn man denen vertraut, man muss ja schon auch immer mal vor Ort sein mhm. und irgendwie den Kontakt mit denen halten und wirklich wissen, was sie tun. Und, ähm,
1: ähm, wir versuchen das, soweit es geht und sobald es sich ermöglicht, äh, auch Dinge zusammenzufügen und ähm, Aber wir sind in der Tat auch, äh, wir müssen ja sowieso regelmäßig rausfahren. Um also Wir gehen selber in die Bäume, wir gehen selber äh, pflanzen. Ich möchte mich auch davon überzeugen, dass das halt auch genau noch alles so äh, gemacht wird, wie wir das mal besprochen hatten. Und, äh, Eben, auch, also das auch die fordert Gespräche ja deine Präsenz, ne? Und das machen wir über das Jahr. Da machen wir halt auch Ausflüge, das machen wir mit dem Team halt auch entweder oder mit der Familie oder ich fahre morgens einfach mal ran, genau, einfach mal ins Auto reinsetzen, rausfahren und die Leute abfahren und das funktioniert eigentlich ganz gut und da mag ich das dann halt auch, dass es halt alles langjährige äh, Zusammenarbeiten sind, wo man sich dann auch kennt, vertraut das ist es denn mittlerweile. Sind Leute, die mit denen arbeiten wir seit über 10, fast 15. Mein Jäger, der gerade hier die Nadeln vorbeigebracht hat, mit dem arbeite ich seit 15 Jahren zusammen halt irgendwie. Und der geht mittlerweile halt auch nicht nur für uns in Wald, um Reh zu schießen, sondern äh, geht mit in die Bäume mit rein und bringt uns Nadeln. Wir haben jetzt hier haben wir, äh, 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 Kiefer und äh, Douglasie zum Beispiel halt ähm, mit denen wir auch sehr sehr viel arbeiten was für mich natürlich auch ein wahnsinniger wichtiger Punkt ist in der Regionalität weil Regionalität fängt eigentlich also für mich ist Regionalität die Produkte die hier ursprünglich wirken sage ich jetzt mal das ja. ist halt irgendwie wenn man es mir nicht dogmatisch sehen möchte halt und äh, weil die Douglasie zum Beispiel kommt aus Amerika ne? also ja, das eben. ist halt die Kartoffel auch und ähm, aber ist hier an ist heimisch äh, ist hier mittlerweile ähm, sag ich mal, in den Wald eingegliedert und ähm, dann arbeiten wir mit so einen Geschichten und äh, für mich beginnt Regionalität in der Tat wirklich im Wald und äh, was wir sehr, sehr viel machen, dass wir mittlerweile zehn unterschiedliche Nadelgewächse haben, mit denen wir arbeiten, unterschiedliche Hölzer Äste von der Kiefer gibt es mittlerweile, gibt es äh, so, so Kien, das ist das Harz, in der Kiefer. Es gibt Bäume, die mehr davon drin haben. Da gucken wir, wie wir an den Geschmack rankommen, und was halt, macht und ihr wie wir das damit? lösen können. Und äh, vielleicht ein gutes Beispiel hier: Wir haben hier drüben. Äh, kann jetzt natürlich keiner sehen, aber wir haben es vorbereitet. Wir haben hier zum Beispiel einen.
0: Äh, äh, ja, doch mal, was das ist.
1: Wald. Äh,
0: es ist wunderschön angerichtet also ein, ein, ein auf einem Holzbrett, was vermutlich auch extra angefertigt wurde. Ja. Dann ähm, genau, das war ein liegt Tischler, dort ja, ein Stein.
1: Machen auch viel selber. Das Porzellan auf. sind auch alles eigene Entwürfe, die wir mit dem Keramiker zusammen... Aber ihr
0: Töpfert noch nicht selbst. Nee, wir haben wir auch gut. nicht.
1: Aber ich bin regelmäßig bei Dirk. Also wir sind auch seit zehn Jahren befreundet mittlerweile, wenn man so eng zusammenarbeitet. Wir haben hier einen Birkentee. Birken-Tee. Okay. Ja. Das ist ein
0: kleines Schälchen,
1: das genau. wunderschön aussieht
0: in so einem Grau. Es hat auch so eine ganz tolle Haptik.
1: Und, Und dazu
0: auf dem Stein.
1: Genau, und in den Birkentee haben wir Birkenwasser genommen, was wir im Frühjahr zapfen aus den Bäumen. Wir haben Birkenäste genommen, die wir geschreddert haben. Wir haben ein bisschen Kiefer mit reingegeben, um. Und das
0: zieht dann, die geschredderten Äste zu Saft. Genau, dann und das machen
1: wir genau. Das machen wir als Auszug, direkt, ja. als Kaltauszug. Ähm, geben für die natürliche Säure grüne Tomate dazu. Und ähm, das ist wirklich Kiefer, Birkenholz, Birkenwasser, ein bisschen Tomate. Und äh, relativ simpel. Aber, weil, wenn man zu viel durcheinander mixt, dann äh, bekommt man auch keine klare Aromatik. Weil wir liegen, neben all dem, was wir machen, lieben wir halt sehr, sehr klare Aromen. Also, es muss deutlich rauskommen, egal wie fein es ist. Es muss immer eine Geschichte, wir nennen es immer eine Inspiration, äh, pro pro, äh, Happen. Ähm, muss halt ganz klar erkennbar sein. Und hier war es halt die Birke, der Wald als Idee. Und daneben haben wir äh, einen äh, in der Pfanne gebratenen Sauerteig äh, mit einem äh, aufgespritzten Sauerrahmen. Dann haben wir... Ähm, der
0: versteckt sich unten, ja.
1: Genau. Und äh, dann haben wir äh, ganz viele kleine äh, Kleeblätter eingesteckt, halt irgendwie für diese natürliche Säure, Weizsauerklee. Und haben obendrauf, um äh, so eine gewisse Nussigkeit äh, zu erreichen, haben wir Muscheln getrocknet und die pulverisiert und ein Muschelpulver Die sind so ein bisschen gegeben. ganz
0: fein drüber gestreut. Also alleine um das hier zu richten, bräuchte man schon ein Kunststudium, weil es ist so kunstfertig gesteckt, diese Kleeblätter. Aber es sind nicht Viererblätter, oder? Ihr habt nicht auch noch irgendwie... Nee. <lacht> okay, ich probiere jetzt mal Gerne. den Birkentee. Oh ja, das hat wirklich viel Kraft und genau diese feine Säure, die das Ganze unglaublich erfrischend macht.
1: Schön, Also ist ein Start bei uns, das ist sozusagen der Apero bei uns, mhm. also reinkommen und erstmal so ein bisschen Fahrt aufnehmen, also... Sehr leicht, sehr elegant, soll sein.
0: Ich glaube, das andere probiere ich später, weil wenn ich das jetzt esse, werde ich wahrscheinlich ganz schrecklich knuspern und die Hörer kriegen irgendwie einen Hörsturz, weil das ihnen in den Ohren kracht. Aber es sieht fantastisch aus. Sag mal, du ähm, kooperierst nicht nur mit Bauern, sondern auch mit Viehzüchtern. Ich glaube, ihr habt auch eigene Fischteiche. Mhm. Ähm, Gibt es eigentlich irgendwas, was du hier aus der Heimat nicht selbst machst? Ähm, vertraust du überhaupt irgendeinem Lieferanten? Oder ja. hast du es dir mit allen verscherzt?
1: Nee, nee, nee. Also es ist schon, dass wir versuchen, wir versuchen so viel wie möglich selber zu machen. Also im Grunde genommen äh, haben wir auch festgestellt, Dinge, die wir selber machen, äh, sind dann auch so gut, wie wir es brauchen. Ähm, wir sind auch in der Tat auch mit dem einen oder anderen Großlieferanten äh, dran, äh, sozusagen eine Pro- Produktkontrolle hinzukriegen halt. Auch wenn wir mal keine Menge hinkriegen oder wenn unsere Lieferanten nicht liefern können, brauche ich definitiv ein, zwei äh, Lieferanten, die sozusagen zubestücken können, wobei wir da schon flächendeckend gut funktionieren können. Und da haben wir aber auch gute Partner in Berlin, die nach unserer Idee Sachen, die wir im Vorfeld dann auch schon mal probiert haben, auch mitliefern können. Aber im Grunde genommen versuchen wir eigentlich, alles in eigene Hand zu nehmen. Und der Anspruch ist es eigentlich halt auch, das, was wir hier sozusagen für unsere Gäste verarbeiten, wirklich zu 90 Prozent selber zu machen. Also das ist die Idee sind 80, mal sind es 95 Prozent. Je nach Saison muss man auch gucken. Und, ähm, aber das ist schon eine Entwicklung, die da ähm, hinführt. Also ich setze die 100 obendran. Ob wir die erreichen werden, weiß ich nicht. Ob wir die brauchen, auch nicht. Und, ähm, aber ähm, das ist das auch schön. Ähm, Im Grunde genommen, was wir machen, ist ja, äh, wir sitzen ja auch gerade irgendwie in meinem Wohnzimmer. Das heißt halt, also wenn wir hier kochen und Gäste bewirten, ist es äh, für mich wahnsinnig wichtig, dass ich Dinge schicke, die mir zu 100 gefallen. Also sind alles Geschichten, die wir, wenn man die machen, also pflanzen, kochen oder halt auch Getränke, wo ich sage, das ist der absolute Hammer. Also es geht, also Durchschnitt, also es gibt ja, sage ich mal, auch Restaurants, die so ein bisschen ruhiger sind und ein bisschen unkomplizierter. Und wir versuchen halt, aber von all dem, was wir machen, halt eine Spitze zu suchen. Was aber am Ende auch schmecken muss. Ne? Also wir reden ja nur über Produktqualität. Am Ende zählt der Geschmack und das genau, muss das einfach ist der Hammer der sein. Genau.
0: Aber es ist ja nun so, wenn der Koch sagt, ich mache nur das, was ich äh, gut finde oder was mir schmeckt, dann heißt es ja noch lange nicht, dass es auch dem Gast schmeckt. Also das da ist ja dann. Nicht nur die eigene Sichtweise dahinter, sondern auch die Könnerschaft, die hm. ihr ja oder du ja mitbringst und zwar weit, weit, weit über dem Durchschnitt. Es gibt ja andere Beispiele, die sagen auch, ich mache, was ich toll finde und da finde ich es aber vielleicht gar nicht so toll. Ähm, hm. wenn, wenn ihr jetzt hier von Qualität redet, geht es euch ja nicht nur darum, einfach Top-Qualität zu haben. Klar, das ist Voraussetzung, aber ihr wollt die Top-Qualität, weil ihr auch den bestmöglichen Geschmack daraus ziehen wollt. Das ist ja eigentlich euer Ziel, oder?
1: Das ist der Anspruch. Also im Grunde genommen, das ist für mich immer ganz wichtig, dass man das auch betont. Also das eine ist eine reine Produktbeschaffung, dass wir da einen eigenen Weg gegangen sind, Äh, äh, ist halt unsere Passion. äh, Aber im Grunde genommen geht es wirklich darum, Den besten Geschmack zu finden oder auch den besten Geschmack zu produzieren. Und was für mich relativ spannend ist, ist halt auch eine Sache, halt irgendwie, wenn man einfach mal das schafft, sozusagen hinter die Kulissen zu gucken. Und ich habe jetzt einfach mal äh, von einem äh, Stiefmütterchen einfach die äh, Blätter abgezupft. Und äh, wenn, also Das ist für mich so so ein sehr schönes Beispiel, wenn man das isst.
0: Ich habe jetzt den Strunk in der Hand, den hast du mir gerade gegeben. Das ist
1: für mich ein sehr schönes Beispiel, weil im Grunde genommen ist die Frage halt immer, wie viel Geschmack ist eigentlich Mhm. in so einem Produkt drin halt irgendwie. Und das das ist genau das Gleiche. Also wo man sagt, also die Blüte sieht oft, wenn man äh, in Restaurants geht, sieht man sehr, sehr häufig, dass äh, Köche mit Blüten arbeiten. Das ist auch sehr, sehr schön. Aber die haben in den seltensten Fällen äh, einen wirklichen Geschmack. Aber Wenn man jetzt zum Beispiel hier so rangeht, mhm. einfach mal, einmal mal riechen, sonst fällt auseinander. Es Wahnsinn, gibt
0: Blüten unglaublich halt intensiv. Auch,
1: die einen unfassbar äh, prägnanten Geschmack haben, Geruch haben, und die Frage ist, wie kriegen wir das aus der Blüte rauf oder wie können wir das bei uns in den Gerichten verarbeiten und äh, die Spannung. Aber das heißt ja
0: erstmal, ihr müsst den Mut haben, ähm, hinter die vordergründige Schönheit oder hinter den vordergründigen ja. Effekt zu gucken.
1: Also also hab, die
0: Dinge auseinandernehmen ja. und hinter die Kulissen gucken.
1: Ja, und hier zum Beispiel auch vielleicht in den Stiel reinbeißen. Also ich habe jetzt hier, das ist äh, auch jemand, der die hatte ähm, einen Studenten gehabt, der hat an der TU studiert, ein Bulgare, und der wollte sich nebenbei ein bisschen Geld verdienen und der kam hier mit Welker abgeschnittener Kresse und der meinte, er züchtet Kresse, ob wir die nicht gebrauchen können. Und dann habe ich ihn gebeten, das Zeug wieder einzupacken. Und wie äh, gesagt, damit kann er halt in andere Häuser gehen, aber wenn er Lust hat, irgendwas Besonderes zu machen, irgendwas besonders gut zu machen, dann könnten wir uns jetzt gerne hinsetzen, weil das, was er gemacht hatte, da war ein Grundgeschmack drin, aber das, wie er es gemacht hat, war halt wirklich morgs. Und ähm, dann haben wir uns hingesetzt für eine Stunde, dann habe ich einen vier Wochen nichts von ihm gehört. Und dann stand er auf einmal wieder auf der Matte und hat seine ganze Produktion umgestellt, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen nachhaltig arbeiten. Das Erste ist, ich brauche Kresse, die auf Sand wächst ja. und nicht auf, äh, auf, auf Nährstofflösungen. Das Zweite ist, ich brauche Schalen, nicht so wie andere Produzenten, halt irgendwie, wo das dreimal im Plaster eingepackt ist, die wiederverwendbar sind. Und das Nächste ich brauche die perfekte Kresse, also such mir Sorten, halt die vernünftig und lass uns die nicht auf so klein und nicht unter einen übermäßig anstrengenden UV Licht ziehen, sondern halt, dass die Zeit zum Wachsen haben und auch ihren perfekten Geschmack ausreifen können. Und dann stand er dann irgendwann mit seinen ersten Kressen da. Mittlerweile haben wir 70 unterschiedliche Kressen. Und dann ist halt relativ spannend, wenn man anfängt, die Blätter abzureißen und die Stiele zu essen. Und wenn man so eine Produkte hat, die äh, eine ganz andere Intensivität haben, als das, was wir vielleicht momentan gewohnt sind.
0: Ja, der hat eine ganz, also eine ganz intensive, aber feine Schärfe und viel größere Intensität.
1: Ja. Toll. Aber es ist wahrscheinlich auch so ein Spleen von mir. Ich habe schon irgendwann mal, auch bei Kapuzinerkresse, mir hat es nie gefallen, mit den Blüten zu arbeiten. Das war halt irgendwie so vor meiner Zeit. Und ähm, ich bin irgendwann, äh, ich laufe immer durch die Natur und das ist halt irgendwie so ein Splien. habe ich schon als Kind gemacht. Mein Vater hat irgendwann mal gesagt, er hat von einem Grashalm äh, den, den, den Schaft rausgezogen und er meinte, er hat immer gern als Kind das Gelbe gegessen, was an diesem Grashalm ist. Da war ich noch relativ jung und auf dem Schulweg war so eine große äh, Naturschutzwiese gewesen halt irgendwie. Wenn ich da durchgelaufen bin, hatte ich nasse Füße. Aber Spaß. Und wenn ich außen rumgelaufen bin, bin ich meistens zu spät gekommen. <lacht> also bin ich immer durch diese Wiese mit nassen Füßen, immer zur Schule gekommen hat, irgendwie bin ich durchgelaufen bin. Aber immer auf dem Weg über diese Wiese habe ich mir immer unterschiedliche Gräser oder Strünke rausgezogen und habe geguckt, welche davon schmecken oder nicht. Weil mich das total fasziniert hatte, dass man. Vorher war das halt einfach eine Wiese. Und ähm, ja, auch vielleicht eine Wiese, die kann man eine,
0: essen, plötzlich.
1: Auch, man kann das essen. Das fand ich halt als Kind schon total faszinierend. Oder, und es ist genau das gleiche wie bei der Kapuziner, wo man sagt, also diese Blüte hat ihre Berechtigung, möchten wir nicht mitarbeiten, aber was kann die Pflanze noch, sind also die Blätter toll, mögen wir sehr gern, der Stiel ist wahnsinnig intensiv und was ich total spannend fand, und da sind wir halt fast noch vor den Blättern draufgekommen, war einfach äh, die, die Samenkörper. Ja. weil die eine unfassbar intensive Wasabi-ähnliche Schärfe haben, aber dieses diese, diese Senföl haben, also diesen, 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 diesen Kressegeschmack, ja, aber unfassbar intensiv, Also wo man dann halt auch wieder andere Geschichten draus machen kann, einlegen wie Kapern oder hauchdünne Scheiben irgendwo drauflegen, da wo es passt. Und
0: Großartig. Also ich habe gelernt, ähm, du bist eigentlich als ähm, Forschergeist irgendwie groß geworden und wie kam es aber dann, dass du diese Kompromisslosigkeit entwickelt hast? Also Kompromisslosigkeit in Bezug auf wirklich die perfekte Qualität, den perfekten Geschmack nachzujagen, ist falsch, aber den zu suchen.
1: Es ist in der Tat, äh, gab es auch eine Zeit des Vermissens. Also ähm, ich bin halt äh, mit zehn aufs Land gezogen und habe sozusagen mit zehn Jahren Äh, äh, im Land, Garten und alles halt sehr, sehr intensiv wahrgenommen. Und ähm, mein Opa, der hatte nichts anderes zu tun als jeden Tag. Wir hatten einen relativ großen Garten, wir hatten alles im Garten drin. Und er hat jeden Tag akribisch in seinem Garten gestanden und seine Rüben angepflanzt, seine Beeren gepflegt, seine Bäume geschnitten, halt geerntet, gemacht, getan. Man durfte halt nur auf den vorgeschriebenen Wegen laufen. Und er hat ja jeden Tag drin gestanden und das Ding gepflegt. Und das, was er da gemacht hat, war außergewöhnlich gut. Für mich aber total normal.
0: Aber gibst du, du bist nicht auf den vorgeschriebenen Wegen gelaufen, oder?
1: <lacht> <lacht> bin ich wirklich nicht. <lacht> mein Bruder schon. <lacht> Dafür hatte ich irgendwie nie die Geduld, außen rumzulaufen und laufen. Äh, ja, und ähm, dann bin ich wirklich mit, mit äh, ganz großartigen Produkten groß geworden. Und dann hat es mich irgendwann in den Beruf Koch verschlagen. Und ähm, wo ich dann gehofft habe, natürlich halt auch mit so einen Produkten arbeiten zu können. Und dem war halt nicht so. Und wo ich in den Beruf reingegangen bin, ähm, war alles noch sehr, sehr frankophil gewesen. Also Regionalität hatte, was, was die höhere Küche hat, keinen hohen Stellenberg, eigentlich gar keinen. Ähm, und die heimischen Produkte auch nicht und die einzigen Produkte, die wir halt auch wirklich in einer vernünftigen Qualität gekriegt haben, waren äh, ähm, die Rätonische von aus, aus, aus äh, Paris kamen halt und, ja. und ähm, das habe ich nicht verstanden und ähm, habe ich gemocht, ganz klar, aber wir müssen ja nicht alles gleiche machen und dafür, das war auch nicht mein Weg, irgendwie äh, diesen Einheitsbreit zu fahren, gab ja auch eine Zeit lang in allen Restaurants irgendwie so vergleichbare Produkte, vergleichbare Ideen und Lamm mit Kräuterkrust und was auch alles schön ist, Aber das sollte nicht mein Weg sein. Und ähm, dann habe ich versucht, mich zu bemühen, die Produkte ranzubekommen, weil die auch gar nicht mehr so geschmeckt haben, wie ich sie kannte, Ähm, wie ich sie aus meiner Kindheit kennengelernt habe. Und das war sozusagen auch mit Anfang 20 äh, dann mein Einstieg eigentlich, dass ich angefangen habe, die ersten Sachen irgendwie schon selber ranzuholen. Wenn es das nicht gibt, besorgen wir uns das selber. Und das, was wir heute tun, ist wahrscheinlich dann daraus gewachsen. Und ähm, wo wir dann irgendwann gemerkt haben, also auch wenn es jetzt sich alles äh, gebessert hat und äh, auch äh, Lieferanten teilweise halt auch wirklich bessere Produktqualitäten ranfahren können, haben wir trotzdem festgestellt, wenn wir das selber in die Hand nehmen, ähm, dann ähm, wird es einfach besser und dann haben wir auch genau das, was wir brauchen.
0: Aber sag mal, ist da nicht auch die Gefahr, wenn man so ein Perfektionist. Ist. und glaub mir, ich weiß, wovon ich rede, ich bin nämlich auch einer, furchtbar, wenn man irgendwie in den Urlaub fahren will und man sucht ein Hotel wo, irgendwo, wo man noch nichts kennt und dann glaubt man, es gibt noch eines, das ist besser. Ich muss noch weiter gucken. das ja. ist ja so ein, so ein Kreislauf, aus dem kommt man gar nicht raus. Läufst du da nicht Gefahr, eigentlich latent unzufrieden zu sein? Also das ist ja, du hast ja immer das Gefühl, es gibt vielleicht doch noch was Besseres.
1: Ähm... Es gibt diese Tage vielleicht, aber es ist eher ein Antrieb, glaube ich. Also für mich ist ähm, definitiv, ähm, es gibt ja äh, mehrere Etappen auch des Lebens. Also mit 20 denkst du, bist ja größer. Mit 30 denkst du, du weißt alles. Mit 40 ziehst du so mehr und denkst so, verdammt, eigentlich weißt du gar nichts halt irgendwie. Weil du hast eigentlich ähm, dir einen Grundstock erarbeitet und ein Grundwissen aufgebaut. Ähm, die Frage ist halt, äh, was man daraus machen kann. Und ähm, das Spannende ist eigentlich dabei, dass wir nie aufhören, über so Sachen nachdenken zu können. Und das ist halt auch das Schöne, was mir die Zufriedenheit in dem Beruf transportiert. Weil ich bin jetzt auch seit 15 Jahren in einem und demselben Restaurant. Man könnte jetzt auch fragen, wann geht es mal weiter? Aber weiter geht man nur dann, wenn man unzufrieden ist. Und man muss halt für seine eigene Zufriedenheit sorgen. Und indem wir äh, immer untriebig sind, immer wieder neue Ideen haben, neue Projekte haben, äh, neue Baustellen aufreißen und ich merke, dass ich, egal wie viel ich gerade lerne, äh, dass es noch so viel gibt, die wir eigentlich Dinge, die wir noch machen können, äh, ist es vielleicht äh, eher ein Antrieb und äh, schafft bei mir eher eine höhere Zufriedenheit. Ähm, Projekte, wenn sie manchmal nicht klappen, dann ist es halt klar der Ehrgeiz, wenn Gerichte manchmal nicht so hinhauen, dann müssen wir besser werden. Aber eigentlich ist es ein Antrieb.
0: Also du fütterst deine Neugier mit noch einer rote bete sozusagen im ja. übertragenen Sinne. Und
1: äh, nochmal, also wir gucken auch, wenn wir die Sachen tausendmal gemacht haben, manchmal reicht eine Nuance, um das noch besser hinzukriegen. Und manchmal ist es dann gar nicht mehr die Idee, sondern der Koch, der gewechselt hat und genau das gleiche, was wir gemacht haben, nur ein bisschen anders gemacht hat. Und äh, wo man sagt, vielleicht einfach, oh, letztens hat einer der Jüngsten einen Chip im Ofen vergessen. Und ich sag endlich schmecken die so, wie ich haben will. Und dann haben sie sich totgelassen, Chef. Die sind fast alle verbrannt. Und die haben ja gesagt, ja naja, okay, aber wir brauchen diese Röststoffe. haut die anderen nochmal in den Ofen rein. Ähm, so wollen wir sie jetzt haben. Und ähm, das Gleiche ist vielleicht halt auch. Ähm, 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 mit, mit, mit zum Beispiel sowas mit Beete halt irgendwie. Das ist, wenn man sagt, man, man trocknet die, der eine trocknet die ein bisschen länger, die ist ein bisschen trockener, die hat eine andere Süße aufgebaut. Und man sagt, vorher war die schon genial. Eine natürliche Salzigkeit, durch, wenn man die auf Salz äh, trocknet halt zum Beispiel, zieht das Salz äh, in diese rote Beete ein. Und äh, wenn man die länger drauf packt, dann äh, dehydriert die halt natürlich noch länger und entwickelt eine unfassbare Süße. Und man sagt, also eigentlich der gleiche Weg, nur... Äh, ähm, noch mal eine andere Nuance oder vielleicht sogar noch mal besser gemacht. So ist zum Beispiel mal bei uns halt auch ähm, das Rote-Beete-Tatar entstanden, irgendwie, dass es halt einfach ein Deut länger im Ofen drin war, als was wollten. Dann also ein Unfall eigentlich. Eigentlich ein Unfall, aber mhm. wir leben auch von diesen Unfällen. Also ich probiere die ja dann halt auf, wo man sagt, okay, was kann es? Kann jetzt die Schale vielleicht was? Wir arbeiten ja auch mit teilweise mit mit Ascharomen etc. Halt irgendwie. Oder Wir haben ähm, in der Vergangenheit äh, von von äh, Battenfeld Spanier äh, uns äh, langzeitgetrocknete Rebstöcke geholt, äh, sitzen die auf die Glut äh, und von Vorher haben wir halt Holzkohle-Butter gemacht über Holzkohle und äh, haben aber einen Rebstock genommen und haben jetzt sozusagen eine Rebstock-Holzkohle-Butter gemacht und der Unterschied, da lagen Welten dazwischen. Also eigentlich dieselbe kommt Herangehensweise. kommt so
0: eine Idee? Also das ist großartig. Aber wie kommt man auf so eine Idee?
1: Ich glaube, man muss einfach offen sein dafür. Also das ist vielleicht ein bisschen verrückt, ja? also, dass man sagt, okay, dass man nichts für unmöglich hält. Es gibt ja viele, die ähm, über, was über ihren ersten Horizont weggehen, hinweggehen, dass man das erstmal wegwatscht in Gedanken. Und wir probieren einfach aus. Also für mich, vielleicht halt, ich setze es halt auch vielleicht so ein bisschen in die Kindheit zurück, diese Faszination neben der Wiese. Aber die Frage ist, wenn diese Wiese zum Beispiel gemäht wurde. Es ist ja eine frisch gemähte Wiese, riecht so unfassbar gut. Es ist so ein tolles Aroma. Und die Frage ist, was so gut riecht, kann man sowas essen? Kann man gemähte Wiese essen? Und dann fangen wir an, mit Heu zu arbeiten, mit Wiesenkräutern zu arbeiten oder selber halt äh, zu mixen oder über Stickstoff zu pulverisieren, um sage ich mal die Aromen, äh, so, sage ich mal oder die ätherischen Öle versuchen aus den aus den Produkten rauszuholen. Das Gleiche ist halt auch zum Beispiel bei Holz. Aber hinten dran war da ein Sägewerk gewesen halt irgendwie und immer wenn ich da vorbeigelaufen bin, wenn die ihre Bäume dadurch gejagt haben, hat dieses hat es nach diesem Fusch gesagt ja. Hammer. Hm. Ich habe das immer schon gemocht. Und dann stellt sich die Frage, ähm, wie kriege ich diese Aromen, das sind ja ätherische Öle, die da drin sitzen oder Harze, wie kriege ich die gelöst? Und äh, das sind Wege, wenn man anfängt, äh, die mit Leben zu füllen und anfängt, die in seinen Gerichten einarbeiten zu können, die einem natürlich wahnsinnig viel Antrieb geben, wo man sagt, okay, wenn das funktioniert, halt irgendwie... ähm, was geht noch? Das ist genau das Gleiche, was wir hier haben, wenn man zum Beispiel sagen, also wenn man auch über Blüten redet, ne? also wir packen nicht nur die Blüten weg, sondern das ist manchmal sitzt der weitaus spannendere Geschmack in den Knospen drin halt irgendwie. Wir gehen zum Beispiel bei Obstbäumen halt auch an die Knospen. Manche Sachen machen auch gar keinen Sinn. Ne? Also, Aber das findet man erst in der Probe raus halt irgendwie. Oder wenn man jetzt zum Beispiel schwarze Johannisbeersträucher hat, das Holz häckselt, ist ein bei Weitem feineres Aroma als äh, die Beere zum Beispiel halt irgendwie. Oder wenn man hier haben wir Kohlblüten, äh, die wir eingelegt haben, aber nicht die Blüten, sondern auch wirklich nur die äh, Knospen, ja. die einen sehr, sehr feinen Kohlgeschmack haben, also nicht diesen aufgesetzten Kohlgeschmack. Also wir, wir arbeiten ja auch immer mit unterschiedlichen Facetten unsere Gerichte, dass wir sozusagen ein Arombild schaffen oder einfach ein Bild eventuell einfach noch weiter hervorheben. Da könnte dann auch sowas sein wie getrockneter, also auf Salz getrockneter Kohlrabi, die wir sozusagen einfach nur als Salz über ein Gericht drüber hobeln, wo man sagt, es ist diese Kohlaromatik drin, aber es ist eigentlich ein Kohlrabi, der eher zu salzerstart ist, und aber ein tolles fast, Würzmittel. Das sieht aus
0: wie weißer Trüffel. Also der ja. ist, das sehr ist eleganz, irre, ne? schade jetzt, dass man <lacht> das nicht sehen kann. Wirklich, es ist so ein Weckglas, da habt ihr den reingetan und dass die sehen aus wie kapitale weiße Trüffel. Also die sind so zusammengeschrumpft durch diesen Trocknungsprozess. Ja. Toll. Wirklich irre. Also und in dem anderen Glas, da ist noch so eines, das sieht auch sehr interessant aus.
1: Für uns eigentlich auch eine spannende Geschichte. Also wir machen halt Ganz viel. Wir haben auch teilweise äh, äh, Sachen, die auch durch Zufall passieren. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr war ja durch die Sonne ein wahnsinnig tolles Quittenjahr. Also, wir haben auch von unseren Bauern ganz viel Quittensaft gemacht, halt irgendwie. Und unter anderem hatten wir auch selber Quittensaft gemacht. Und äh, das ist vielleicht nicht das Glas, aber äh, weil ich mit meinem Kopf gerade im Keller unten bin. Und, äh, Kann passieren. Bin, weil ja? so <lacht> wie dir. Und äh, da haben wir Quittensaft eingemacht. Und äh, da hat sich halt äh, eine Kabura-Spore dazwischen geschummelt. Und wir haben nebenbei durch einen sehr, sehr positiven Zufall. Zum Beispiel sowas wie einen unfassbaren Quittenkambucha äh, produziert. Wieder
0: ein Unfall eigentlich. Wieder
1: ein Unfall. Und das ist kein Unfall. Hier haben wir Fischsoße mhm. Und äh, weil wir natürlich halt auch versuchen, so wenig wie möglich wirklich einzukaufen oder zu fragen, wo hört es eigentlich auf. Und ich mag halt auch äh, mit, den, mit den Elementen aus der asiatischen Küche zu arbeiten oder mit dem, mit den, mit den, äh, was die asiatische Küche weiß. Also die hat ja unsere Küche, wahnsinnig viel voraus, weil die einfach facettenreicher entstanden ist, also sich ganz anders entwickelt hat als unsere. Also die deutsche Küche hat wahnsinnig viele schöne Seiten, aber die asiatische Küche ist weitaus filigraner, und äh, wobei asiatisch natürlich breit gefächert ist, aber und unter anderem haben wir halt angefangen, unsere Fischsoßen selber zu machen und das ist halt Makrele, die wir... Äh, ähm, sozusagen mit, mit 13 Salz mixen und dann im, im, im Keller sozusagen aus dieser Makrele, also Garum, dieser europäische äh, Prozess, also gibt es ja nicht nur in Asien, und machen unsere Fischsoße zum Beispiel selber und lassen die äh, um ein halbes, dreiviertel Jahr bei uns äh, im Keller reifen und äh, füllen dann die Fischsoße ab und würzen damit dann unsere Gerichte. Und von so einer Geschichten machen wir halt auch sehr viel.
0: Sag mal, wovon träumst du nachts?
1: Oh, früher von schönen Frauen. <lacht> <lacht> und heute von Fischsoße heute und ge-
0: getrockneten Kohlrabi, ja. oder? Wenn man dich so reden hört, dann vermutet man sowas.
1: Oh, ich mache das schon gerne. Also ich bin aber auch ähm, momentan sehr ausgeglichen, ähm, man, also ich habe eine tolle Familie und ähm, die mir natürlich auch den Rücken frei hält. Müssen und die
0: das eigentlich alles immer probieren, was ja, du so machst? Gott sei nein, Dank. Ich
1: würde mich wahrscheinlich für verrückt erklären. Und ich <lacht> <lacht> halte es möglichst auch fern. Aber ähm, das ist schon. Aber ich hatte ähm, in der Vergangenheit vielleicht schon die Probleme gehabt, dass ich, ich, bevor ich einschlafen musste, mir das immer runterschreiben musste. Also ich schlafe auch immer mit einem Zettel neben dem Bett. Und mir ähm, manchmal ploppen Sachen auf, einfach wenn man auch zur Ruhe kommt die hat man irgendwie vor drei Wochen angefangen zu spinnen und man ist irgendwie rausgerissen worden oder man hat kein Ergebnis gefunden oder ähm, oder das ist halt, ähm, dass ich das aber aus dem Kopf rauskriege, habe ich mir angewöhnt äh, oder am nächsten Tag noch weiß, äh, mit, mit dem Zettel einzuschlafen halt, dass ich das dann halt am nächsten Tag halt auch wieder dem nachgehen kann halt irgendwie. Aber ich schlafe mittlerweile besser als früher. Also ich habe auch eine Zeit lang, wo ich angefangen habe, ich musste das ja erstmal auch alles irgendwie kanalisieren. Ähm, da hatte ich wahrscheinlich mehr Zettel als Möbel in meiner Wohnung. Also das, das musste ich <lacht> irgendwann mal in den Griff kriegen. Ne? Und, äh, aber da habe ich jetzt ein gutes äh, Verhältnis zu... <lacht>
0: Marco, das war ein ganz spannendes und tolles Gespräch und ähm, ich muss sagen, du hast unten am Eingang so eine Tafel an der Wand, da stehen so ein paar Gerichte oder Speisen auch drauf, die du machst und da steht oben drüber die Rettung der deutschen Esskultur. Ich glaube, wenn ein Koch wirklich mit Fug und Recht von sich behaupten kann, hierzulande, dass er die deutsche Esskultur nicht nur rettet, sondern sie auf eine Weise voranbringt, die wirklich beispielhaft ist – dann bist du das. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Dankeschön, hat Spaß gemacht.
0: Das war wieder eine Folge von unserem Podcast. Und ich muss sagen, es ist wirklich beeindruckend, wie überraschend Marco Müller im Rutz den Geschmack der Natur erlebbar macht. Den Podcast von der Feinschmecker gibt es alle zwei Wochen neu auf feinschmecker.de und allen gängigen Plattformen. Noch mehr spannende Geschichten findet ihr jeden Monat in unserem Magazin.